0: a otros tacones en el deporte edición Ladies Night. Bueno, mi gente, como ustedes saben, todos los miércoles nos reunimos para hablar de deporte, analizarlo, porque las chicas siempre llegamos pisando fuerte para analizar el deporte. Y como siempre me acompañan mis dos campeonas de una de ven que es venezolana, pero está en Miami. Jenny, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo están, muchachas? Buenas noches, buenas noches a todos los que nos sintonizan. Eh, bueno, aquí ya estamos listos para hablar de deporte, hoy tenemos bastante y bueno, yo con ganas de hablar porque la semana pasada me tocó escribir.
0: Y la semana pasada, yo sé que quizás algunos nos extrañaron, estuvimos, no pudimos hacer el programa, pero hoy estamos de vuelta y venimos a la carga y desde Lima, Perú, nos llega Maca, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo están?
2: Ojo, que hoy sí viene. Preparada, ajá, un, un saludo por nosotras porque estamos cerrando el mes de la mujer. Jenny con tu abuela, Estirada.
0: creo, monadita, pero salud con ustedes, chicas. Salud. Pero como ya ven, el pastel del hoy se puso para su número temprano y Manolo por ahí ya nos sirvió la copita de vino la
3: tempranito, estoy, estoy aquí estoy el aquí tra tranquilito tranquilito yo estoy en baja porque es que me quieren cerrar la barra esto estoy tratando de que no me suba la luz sabes que ahora me va a subir la luz por los próximos tres facturas esta la madre pero nada estamos aquí estamos trabajando
0: eso 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 sigue cuando sigue mientras sigamos siendo un monopolio
3: gracias he más, gracias yo quiero que yo quiero que Jenny vamos a abrir una, una de estos de, de luz aquí en Puerto Rico Jenny
1: Vamos, vamos a darle, vamos a darle.
3: Vamos, vamos a tener que tirar un cablecito de allá de Miami.
0: <risa> vamos a poner placas solares por todos lados. Que aquí Oye, lo que se se nos acaba es el sol.
1: Miki,
2: pero Hola. hoy no solamente brindo por ustedes. Sino también brindamos por el hecho histórico de esta última semana en la NBA que veníamos comentando y las primeras transmisiones 100% femeninas. ¡Salud! Eso está
0: bueno. Chicos,
1: eso, está si muy lo, bien. eso está chévere.
0: Entonces, ¿salud? varios equipos hicieron esto, tuvieron transmisiones 100% femeninas, así que. Qué bueno que se siguen abriendo espacios para la mujer en el deporte, mi gente. Y a todos ustedes que están por ahí pegándose a este Facebook Like, coméntenos, déjenos saber de dónde son. Queremos saber sus opiniones porque los temas de hoy, chicas, tenemos tela para cortar como ustedes no tienen idea porque... La semana pasada tuvimos la agencia libre que culminó el jueves. La agencia libre, no, perdóname, el mercado de mitad de temporada, donde tuvimos traspasos, donde luego de los traspasos que eso a las 3 de la tarde del jueves, tuvimos cortados, que luego fueron contratados. Así que hay mucha tela para cortar y quiero comenzar con los ganadores de este mercado de mitad de temporada, chicas. Yo les voy a proponer... Unos nombres, unas situaciones. Y ustedes me cuentan, Abel, cómo, cómo lo ven, cómo lo analizan. Ay, Empezamos ya. con Chicago. Yo creo que estamos todas de acuerdo de que es un ganador de la agencia libre. Se lleva a Nikola Busevich. Y de momento ya ahora esta franquicia tiene dos All-Star en Sad Lavigne y Nikola Busevich. También adquieren a Daniel Tice de los Boston Certis. Y están en la posición número 10. Entonces aquí la pregunta es... Ahora mismo están para jugar un play-in, pero este, este movimiento que hicieron, porque está en número 10, ¿les da para ganar el play-in o conseguir adelantar en play y entrar a esa primera ronda? ¿Qué ustedes creen? Empiezo contigo,
1: Jenny. Sí, sí les da para entrar a la primera ronda. Aparte que hay equipos del este que están sumamente débiles y ellos tienen que aprovechar pasando malas rachas. De hecho, Miami Heat tiene una racha... Eh, bastante negativa, tiene que aprovechar eso, ahorita está perdiendo eh, para que vean que esto es en vivo, ahorita está perdiendo con los Pacers, no sé qué está pasando con Miami Heat este, te, se, se, se avecinaba que eh, o la iba a debutar, pero no, va a debutar para el jueves eh, todo es una variante, pero Chicago tiene que aprovechar esos esos desbalances de esos equipos que están cayendo para yo subir, pues, y eso es una buena oportunidad
0: Maca, ¿cómo lo ves?
2: Le da para entrar a playoff.
0: Hablando del desbalance que
2: menciona Jenny, ¿no? Si hoy se cerrara la temporada, en este momento el Heat tiene el octavo lugar, los Pacers tienen el noveno y los Bulls tienen el décimo. Los Bulls están a tan solo dos jueguitos de los Pacers. O sea, tas con tazo Y como bien dice Jenny, si cualquiera de esos dos equipos se duerme en este momento con el refuerzo que ha recibido Chicago, tranquilamente... Si cierran hoy, estarían en el, en el play. Si cerramos de acá a una semana, me invento, si tendrían la opción de pelear un octavo o quién sabe cómo vienen los Celtics, ay Dios mío, este, un sexto o un séptimo lugar. Porque me acabo de dar cuenta mirando bien los numeritos que, a ver, record de sí, sí, y algo, algo.
1: Eh, ellos sin Bucevit, ellos estaban dentro o sea estaban ah, bien claro. estaban ganando un equipo que se podía apostar o sea apostar en términos de que jugaban, jugaban con, en, en, contra Orlando Magic y ganaban jugaban contra y ganaban, entonces, eh, no bueno por decir, por decir ejemplo. entonces yo Pienso que con este refuerzo sí, obviamente que tienen el chance y aprovechar las desventajas de los otros equipos que están bastante débiles. Hay muchos equipos en el este que ya ellos dieron por el terminada su temporada. Así
2: es. Es más, Jenny, justamente sabes por qué tienen la chance de subir, porque Hawks, Celtics y Heat. Están con el mismo récord ahorita, hoy. Hoy miércoles 31. Están con el récord este de 23, 24. Y me estaba olvidando de los mix. O sea, que del 5 al 8 la cosa está, pero que quema.
0: Como está decir, pegadita. Tú, el que se pica.
2: El, el, el
1: mejor de me me y,
0: y se duerme.
1: <risa> el que más pierda. Y directo <risa>
0: los No, ese, el este está un poquito difícil <risa> en ese sentido. Porque no están compitiendo al nivel que tienen que competir contra. Y, y es interesante lo que está sucediendo allí, pero yo creo que, que los Bulls pueden entrar a ellos y hacer una primera ronda interesante si mueven bien sus fichas y el dirigente que tienen allí es muy bueno. Así que yo creo que va a ser una pieza clave para poder construir alrededor de Saint Lavine y Nikola Busevich. ¿Y ustedes se imaginan si en la agencia libre de este verano se traen Alonso Bull? Uy, pero los Bulls. Es ¿Qué Alonso Bull? Qué? Los Bulls. Los Bulls
1: Alonso Ball Ajá. Bueno, pero es un jugador muchachos. no es que yo tenga en contra nada de los Bulls, ¿no? Pero es <risas> un jugador bastante inconsistente en Pelican y sí que tenía problemas con, con, con los muchachos que no lo querían que él se quería ir, después salió ayer diciendo que él quería mucho a Zion y a todo el mundo y no has dado la talla como tampoco la lo dio los Lakers entonces, y cambiarlo a los Bulls Marketing no sé, sería tan no sé no no lo veo no lo veo tan importante tan relevante
2: ¿verdad? es posible bueno, como dice Jenny yo hoy nuevamente le voy a dar la razón que sea un tema de personalidad por eso es que yo les preguntaba cómo encajaría en ese equipo de Chicago es decir cómo haría química con lo que ya están ahí porque si en realidad nuevamente va a ser lo mismo que hemos visto en Lakers y los problemas que hemos visto que ha tenido este año en Pelicans
0: mmm, Puro nombre para no sumarte. Así mismo es. Bueno, y hablando, vamos a retomar un poquito los Miami Heat porque son ganadores también de esta agencia libre, de, esta agencia, de este mercado de mitad de temporada. Discúlpeme, eh, te he cambiado el nombre de, del mercado de mitad de temporada. También son ganadores porque durante todo este tiempo, durante este proceso, adquirieron a Trevor Ariza, adquirieron a Víctor Oladipo, que todavía no ha debutado. Debuta el jueves, como bien indicó Jenny. Y lo más importante es que no perdieron ni a Tyler Hero, ni a Duncan Robinson, ni a Kendrick, no. Jugadores que quizás para, para el siguiente mercado puedan ser fichas, pero en estos momentos pues no eran piezas que, de las que querían salir porque tienen espacio salarial, porque pueden hacer otras cositas. Maya, este, Jenny, tú estás en Miami. Ellos están octavos. Tú sabes cómo están las cosas allí. Tú estás viendo ese furor de la fanaticada. ¿Cómo la gente percibió este cambio por Víctor Oladipo y que llegara un jugador que pues tiene muy buenas noches, pero tiene otras noches y las que estar no está por
1: lesión? Bueno, obviamente nosotros en Miami queríamos los pieza, unas piezas fuertes, una pieza grande a Oladipo. Yo no lo celebré tanto porque es un jugador que viene de lesiones, es un jugador que después en Pacer este, dio lo que tenía que dar en Pacer. Sí, tuvo su curva de ascendencia en Pacer. Después se fue a Houston y se quería ir o no quiso firmar el contrato. este Cuando entró en Pacer, Pacer no se vio un, de verdad un cambio que dijeran, lo hacía falta, la DIPO. Entonces, bueno, pero si vamos a, a poner los balances, él es un, un puesto 2 puede manejar el balón, es un buen, un buen jugador defensivo. Miami juega la defensa muy bien y es lo que juega, Terry Entonces yo creo que es una buena edición. Ahora, Trevor Ariza, ustedes hablaron <risas> la semana pasada de Trevor Ariza y... Yo quería hablarles, pero Trevor Ariza nunca, nunca. Yo creo que puede suplantar el trabajo o el rol que hizo Krauer el año pasado. que De hecho, Krauer ayer... Eh, Uh -huh. eh, hizo un juego defensivo súper espectacular con los hombres de Phoenix o sea no, no sé, Trevor Ariza en lo que puede aportar no, no es ni la mitad de lo que hacía Crowder por eso
0: yo decía que si sí, Trevor Ariza era el mismo de los Houston Rockets hace un tiempo podría sustituir ese rol de Crowder pero si no lo era no, no había cambio Maca, perdona, me vas tú le decía a Jenny, mírame, es que hablaba de Arisa, y yo estoy
2: haciendo esto como viejito con mi bastón. Ah, okay sí,
1: sí, sí, tal sí, cual, tal cual.
2: ¿Cuánto tiempo tiene el hombre sin jugar? De repente lo van a poner pues como pieza de recambio, de, del reemplazo, del reemplazo cuando necesiten banca, en caso se lesionen, en caso de problemas de COVID, en caso alguna de estas cosas locas que tiene la, la NBA, ¿no? Y yo... Tengo aquí un titular especialmente para Jenny, lo he guardado y te lo voy a leer porque me muero de ganas de saber tu opinión. Dice así, con la llegada de Oladipo y Bielica, el Miami Heat debe dejar de ser un equipo bipolar. ¿Me explicas por qué están diciendo que deben dejar de ser un equipo bipolar?
1: Dipolares que tienen dos extremos, o sea, dos. Muy malos, o, son muy exacto. O te, encari, o te encaminas a la victoria, o te encaminas a hacer malo equipo, ¿entiendes? Ya no puede haber este desnivel o este desbalance de ahorita, porque Botter está jugando, Borandra está jugando, Van de está a su nivel. No entiendo cuál es la racha negativa entonces del Miami. Para mí ¿Sí? sigue siendo el manejo del balón. Para mí sigue siendo eh, problemas en la pintura. Ellos tienen varios problemitas ahí y por supuesto que ellos son dependientes del tiro de, de, de la larga distancia que Duncan no lo está acertando.
0: No está metiendo su triple. No,
1: su Ahora mismo
0: está... Bueno, te iba a decir... Oh, oh, en estos momentos tiene un tanto por ciento de, de acierto de triple, tiene un 80 en lo que va de
1: juego. ¿Cuántas ha lanzado? ¿Cuántas ha metido? ¿entiendes? A lo mejor ha lanzado dos. Entiende, más ha metido cinco,
0: una. Ha metido cuatro. Hoy dejemos Bien, a Don Carlos. No, no, que no, no, está más o menos
1: y están perdiendo, imagínate.
0: Ajá. Pero sí, el equipo así. en términos ah. generales tiene un 30. Así que, pues, eso explica. Necesitan tener un 40 para ganar, que era lo que tenían. Sí,
1: aún más alto, correcto. Sí, tienes razón.
0: ¿Qué es lo que está teniendo Jazz? se está teniendo los 40, 38, 40. Y, pues, aunque dependen un poco de ese triple... Este lo están acertando, pero punto santo no, peso 73.
1: No es que somos pavosas, si sabes que es pavosa, Maca. ¿Cómo? Cientos a Quelindor, okay. A, ¿O Quelindor qué? No entendí.
0: 400 a Lindor. Ah, okay. Bueno, ah, okay. Lindor
3: Sí, millonaria. Okay, okay. Pero okay. no, mi
0: no, millonaria
3: son, no, son 290. Tranquilo, Jonathan. No, Tranquilo, Jonathan, que en van a hablar de eso, tranquilo.
1: <risa> lo que le estaba, no. estaba diciendo es como para cerrar esto, para seguir ya con los otros equipos y no enfrascarnos ya en el hit. Eh, que nosotras hemos dicho o hemos vaticinado cosas que por lo menos a mí no me gustan, no soy de las personas que... Dime tus predicciones, como los brujos, que digan las predicciones que mañana va a llover o no va a llover, ¿no? Fíjate en las predicciones que hemos dicho, y no sé que somos pavosas, pero todas se han caído. Lo de Alonso Bols fue lesionado, ese muchacho ahora va hacer, no va a ser novato el año. Lo de LeBron James, bueno, no vamos a, a hablar de LeBron James. <risa> pero hablamos de algo muy importante que fue...
3: Pero no hablan de LeBron James? Y en un repunte de Utah a perder... Después,
1: no, ya no podemos, muchachas, no podemos hablar más de vaticinio ni prisiones. Pero hay que decirle lo, lo que queremos que pase y
0: que hay que mostrar nuestras emociones. Ojo, pero que lo
2: que, ojo que yo acerté ocho de los titulares en el All Star y los equipos. Ah, no, pero, no, el, pero el, otra, no, el All Star es otra cosa. es
1: una eh, cosa muy Maca,
3: Maca, dame ¿Cómo? los números de la lotería, por favor, Maca.
0: Sí, no. Para allá.
2: 80 38 y no sé más. <ríe> Algo en lo que no nos habíamos equivocado previo a la lesión de, de Ball fue en los tres candidatos a del año, ¿no? En su momento hablamos de Wiseman, hablamos de Anthony Edwards, que Anthony Edwards viene... Ah, no,
3: bueno,
1: ahora sí, Anthony Edwards pues, tiene todas las chances de, de estar... A
2: desde,
1: ¿no? de lo que le pasara a lo que le pasó pero mal no estábamos estábamos bastante bien caminados con nuestro top 3 yo, ¿Qué qué le puse, yo que... que le puse yo le puse tanto globito y tantas y tantas y, tanta, y, ¿Y Pacers ¿Sí? se fue al, al número 11 un, en, de una semana para otra
2: <risa> es que esta temporada es estamos teniendo rendimientos atípicos por parte de equipos que se esperaban mucho, o sea, mira, mira tú mismo Miami, Miami tuvo una semana que fue, victoria, victoria victoria, victoria, llega la siguiente para abajo, la subsiguiente para arriba. No, yo
1: pienso, pienso que, que yo pienso también que las lesiones han sido terribles no Y
0: solo es que es muy corta les... la temporada no hay mucho espacio para descansar, para recuperarse, no no y ese, para... ese comprimido, no, les afecta muchísimo. Sí ejemplo, en un jugador como
2: Campazo, que él, justo hace unos cuantos días escribió escrito su primer artículo para el diario La Nación y que él contaba lo que significaba ser jugador de primer año en medio de esta temporada tan rara que estamos viviendo. ¿no? Entonces, en el caso de los Nuggets, por ejemplo, eran dos hisopados prácticamente diarios. En su momento, cuando, cuando estuvo en una bailability en una de Warriors, Draymond Green decía, dependiendo del día tenemos que pasar entre cuatro a seis test, es decir, el día que tú normalmente invertías para entrenar con tu equipo, para generar química de equipo, para crear técnicas, para crear tácticas, es el día que se la pasan encerrados en un hotel, siendo textos, testeados por COVID cada determinada cantidad de horas. No hay contacto con el mundo exterior. El contacto con tu familia es súper limitado. Hay Pero estamos en una pandemia.
0: ¿Verdad? Estamos en una pandemia y no, claro. o
2: sea, es, que, es que, por ejemplo, algo que les ha pegado y mucho es el no poder tener la vida como era antes, o sea, Tampoco el tema de... Ninguno tenemos la vida de
1: antes, ninguno.
2: Mira,
1: yo un miércoles, imagínate, Maca, yo un miércoles por la noche, yo estaba ahorita llegando de mi trabajo, todo el día sentado en una oficina, y ya no, ¿entiendes? Ya no.
3: No, pero, 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 ¿de qué te están quejando ellos? Si como quiera, cuando vienen a su cuenta de banco, tienen tanto dinero que ellos pueden hacer un cine en sus casas pueden hacer una
1: boda yo no Yo no entiendo cuál es la incomodidad qué estás
3: trabajando estás generando millones
0: de dólares eh, estás haciendo lo que te encanta que claro, te por
1: favor
0: no claro. o sea sí es una temporada corta es una temporada difícil pero no, no ha sido un año fácil para nadie pero no quedemos en este tema eh, pues, porque es controversial y que y qué
3: está también? hablando él si él no está teniendo ni siquiera un ni siquiera una, una temporada de que digamos que va para final ni nada por el estilo o sea no no está teniendo una temporada de. Nada, que, que, lo coja, que le baje dos
1: Mira, pero ¿por qué ustedes, porque ustedes, porque ustedes hablan de ganadores y perdedores y no mencionan a, los, a Trey Blazer con el cambio que hicieron de Naumar no Kawa?
3: Hablé de perdedores y perdedores.
1: Denver y al Heat como posibles ganadores. Pero no nombran a Portra ni a Mavericks que hicieron unos buenos cambios. Mavericks necesitaba a JJ Reddy, un veterano, como Barea para que esa esa tensión y esa y esa presión que no saben manejar esos muchachos, este, este es el perfecto,
3: igual que Norma. a quién? Jenny ah, a, y a, Takachi. ¿A quién? a Takachi, y Freddy, ahora está Kachi chota. ¿No viste que está choteando ahí a los Pelicans, tirando a los Pelicans al medio?
0: Dijo en su podcast, le puedo contar el, el trasfondo de esto porque esta noticia salió.
3: Hace
0: dijo en Ay, su podcast que él le pidió a los Pelicans que por favor los ah, que los Brooklyn, a los Brooklyn Nets porque ajá. él tiene una casa en Brooklyn y allá está su familia, familia.
1: es lo que quería, quería, quería era un, unirse al grupo de este para pa, 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 pa limpiarse el dedo para pulírselo, para meterse el anillo solo y que que lo, nada. Y entonces
0: lo iba a terminar siendo los Nets eh, los clip el, del refrito
1: porque entonces... Ah, ok, 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 sí, sí, sí ah. No, pero por ejemplo Ustedes nombraron estos tres equipos de ganadores Pero por Trump y los Mavericks Yo pienso que hicieron un buen cambio Era lo que necesitaban Ahora que los perdedores como Magic Y los Boston no sepan dónde están parados La gerencia general no sé Qué está pasando con ellos, qué están pensando
3: Bájale ¿no? a los Magic a Bájale a los Magic Trátamelos bien que somos bájale los Holanda Ayer
1: ganaron, ayer ganaron a Clippers te
3: celebra. No sé, no sé, bueno, tenemos un buen núcleo de jugadores jóvenes, pero maldito sea el sí, sí. señor. ¿El hospital?
0: Maldita
3: sea la maldita Sierra. Mira para allá, mira, me lo sacaron. Me sacaron pero a Aaron mira, Gordon. Aaron Golden
0: llegó a Denver y yo diría que eso es un win para el equipo de Denver. O,
3: yeah. o sea, ¿Claro?
0: necesitaban sustituir Ejo, a Jeremy Grant y, y lo lograron con, con... Pero para mí le hicieron un upgrade a lo que tenían en Jeremy Grant. ¿Cómo lo ves, que
1: Le quitas un poco de peso a Jokic de tanto que tiene a la ofensiva con este jugador. Lo, lo, lo descansas un poco, conchale. No puede ser que Jokic todas las ah, noches no, no. esté roto por todos lados, rajado, rojo. Es, 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 todas las noches, ¿entiendes? Que está ah, bien, no. en cambio. Pero a mí me parece que Portland. Yo creo que con Norman Powell también, porque Norman Powell viene, viene en su mejor momento, el mejor momento de su carrera lo tiene ahora mismo.
0: Maca, ¿tú crees que Norman Power puede ayudar a, Podl, a Portland? A, y especialmente a Damián Lila, a ser más consistentes. Sí, por partes y cucharadas que se me han cortado entre
2: las dos. Entonces, no sé si habéis estado hablando de Portland o de Denver o de Portland y Denver
0: al mismo tiempo. tuve una De Portland para y para Denver al que... mismo tiempo, hoy estamos pasionando. No, hablando así, ¿ves? Mira, tienes que agarrar es, las... Estamos caribeñas hoy, pero caribeñas, caribeñas, caribeñas. Vamos a hablar, Jenny, ponnos a los Es eh, los dos. Estamos caribeñas. Jenny, caribeña. Y ahí baila conmigo, contra. Claro, porque se hace agarrando, Denver. ¿sí? Pasamos para acá, vamos a hacer
1: el tío. así, así, sin dolor.
0: Maga, ahora después de este, de este sofocón sí, que momento acabas momento. de recibir, cuéntanos qué piensas de estos dos cambios. Aaron Gordon a Denver, ¿cómo ayuda al equipo de, de los Nuggets y cómo funcionará este acop este acoplarse tan rápido? Sabemos que esto ha sido un problema para este equipo. Y dos, Norman Power puede ayudar a Damian Lillard a ser más consistente con los Portland 3 Blazers. Eh, eh, eh.
2: Demi mi Lilar a ser más consistente discúlpenme señora,
1: ¿quién es mi no más De no Lilar a ser consistente No consistente. Lo no, no, lo, lo ayuda, lo ayuda. no se ayuda. vale
3: hablar del fantasy No se vale hablar del fantasy Bendito sea el señor No, no se vale No, ya ah, Maca me... Maca, pero oye en La ¿no, semana pasada no, dieron un palo La semana pasada dieron un palo ¿Oíste? Ay Dios
2: bueno, volviendo al asunto, lo de los nuggets, me gusta. Lo no he escuchado qué cosa ha dicho Manolo, para mí que, que me silenció, me muteó, no sé. <risa> volviendo a los nuggets, el pase sí me gusta. O sea, sí sí siento que, ¿saben qué les iba a decir? That he fit into a team. No sé por qué me vino el inglés a la cabeza, pero en fin.
0: En fin, te gustan esos dos cambios, pero hablemos un poco de lo sí. que de
2: verdad... A, a mí sí, y creo que Jenny decía que no habíamos puesto en la lista Portland entre los ganadores. ¿Me corriges? Sí, sí, así sí. mismo, así, así
1: mismo.
2: mismo. Entonces sí, estoy de acuerdo, porque Portland también gana. Y de hecho también tenemos que apreciar que si sí, el McCollum regresa, se refuerza.
1: No.
2: Y sus no. Y sus... no regresa a la lesión de la
1: fractura, ese es buenísimo, ese jugador...
0: No, Dios mío, yo necesito que Nurkic fue una temporada entera, esta presión de que va a llegar más que para los playoffs. a mí me, me, me mira, mira, mira. mira, lo que hago cuando hablas de Nurkic, cruzar mis deditos. <risa> Hablando de Portland, Portland acaba de ganar, el, está terminando, va a ganar este partido, va por lo que se ve, está 92-83 en el cuarto parcial. Norman sí. Power, haciendo su debut, lleva 10 puntos, pero tiene un, más, un plus menos de 12 puntos positivos en cancha. Así que ya está mostrando que su adición al equipo es positiva porque el equipo pues, es 12 puntos este, porcentuales mejor que cuando él no está en cancha. Eh, Norkish hoy regresó, hablando de Norkish, y 6 puntos lleva 16 minutos. Así que el equipo no, de ellos, Morgan... regresaron, ellos regresaron
1: en el juego contra Toronto la semana pasada. Es decir, ellos hicieron su debut contra el equipo, Norman <risa> debutó contra Toronto, y Gary Trent y Who, eh, Robin Hood también debutaron en contra de Portland. O sea, fue bien chévere ¿Qué? el domingo. El domingo fue que debutó y estaba también.
0: Guau, wow, no, me encanta. Y están sextos ahora mismo, no tienen que jugar play-in.
1: Ahí está, ahí está. A mí me parece buenísimo. Ellos fueron uno de los ganadores. Pero ahora ustedes hablan de los perdedores sin hablar de Magic, sin hablar de los mágicos Orlando Mágicos. Okay, vamos a dejar <risa> solamente
0: el Orlando de no, Magic. Magic no
2: tiene nada de ese equipo. Oye.
1: No, pero ustedes lo pueden ver de un futuro inmediato. Si ustedes lo ven de un futuro inmediato de hoy, para ellos ellos cerraron su campaña este, este año. Pero ellos a lo mejor lo están haciendo como el Oklahoma City también. Lo están viendo unos dos o tres años después. Nosotros no lo vemos así. Nosotros lo vemos que Desmantelaron el equipo. Ah, no sirven para nada. ¿Entiendes? Hay que ver estos muchachos si de verdad eh, esa camada de jovencitos van, van para adelante, pues.
0: ¿Entiendes? Ahí están en la reconstrucción total.
1: Total. Igual que Oklahoma City. Y Oklahoma City, yo confío mucho en esa gerencia porque de ahí han salido muy buenos jugadores. Oh, muy buenos jugadores. Oh, okay. ah, sí. Se han ido eh?
2: de primer draft hasta que estamos, 2021, creo que hasta el 2020 pico.
0: 27.
2: ahora Están asegurando lejos su futuro. Porque yeah. el hecho de tener los picks te permite también jugar para negociar. Entonces, puedes optar ¿no? por el famoso Trust the Process, como hizo Filadelfia en su momento, oh. o puedes optar por armar de aquí a uno o dos años, o muy buen equipo, y tener flexibilidad para negociar con los otros y decirle, oye, yo quiero a esta estrella que encaje en mi equipo porque Exacto, tengo que pick que te va a servir.
0: Está muy bien pensado.
1: Sí, y a mí no, también. Estoy de
0: acuerdo. Pero de Magic a lo único que quiero recargar aquí es que sacaron muy poco por las estrellas que cambiaron. O sea, pocas poca pick de primeras rondas, rondas no aseguradas en muchos casos, entonces, cuando tú sumas y restas, dices, ¿y qué estás esperando? construirla alrededor de Marker Furz, que está lesionado y su lesión es progresiva, porque eso lo supimos el año pasado, aunque es muy buen jugador. Así que por eso eh, es in, que, está que, interesante que, lo que está pasando en los Magics.
2: Por eso yo te decía que los Magic sentía que a futuro y en este momento, quizás a dos años, creo que ni el ratón Mickey lo salva con el tipo de negociación que han hecho ahora. O sea una cosa es la negociación inteligente pensada y planificada de lo que otra cosa es prácticamente regalar a tus jugadores y decir bueno nos vamos a rebuild y se acabó dónde está la brújula lo que, lo que le gusta lo que le gusta tanto a jenny no dónde está el orden dónde está la planificación sí, sí, ¿Dónde
1: está sí, sí. El
2: vamos hacia adelante.
1: Vamos hacia, un, vamos hacia un norte, no hay nada, no se ve un norte todavía que hay. nada
2: Pero Hablando de lugares donde no se ve un norte, los Celtics en este momento están perdiendo por 20 puntos, 69-49 frente a los Mavericks.
1: Pero es que increíble, los eh, Celtics, yo no sé qué está pasando, cómo se van a llevar a Fournier, no porque ¡Ey! sea bueno o malo, sino que cuántos eh, jugadores pequeños tienen ya, o sea... O sea, no por el debut de Fournier, una mala, una, una mala, noche, una mala noche de noche, Pero, ¿cuántos jugadores en la misma posición tienen? Si es su deficiencia, es en, en la pintura como un hombre grande, como se traen a Fournier, no entiendo.
0: ¿Y cómo dejas Ila Thais? Si no traes un hombre grande, ¿qué, qué estabas pensando? tu único centro. No, no, yo... Thais, Fournier viene a ser de Gordon Hayward. Este, es muy buen jugador, pero no es
1: lo que le gustaban los certis. No hay necesidad de los Celtics, correcto. Y a esta posición estaba perfecta. O sea, estaba como, como llena. No entendí en este nunca. Momento, de
2: eso. El en este momento el center de los Celtics es Maurice sí. Wagner. Y su plus minus es de menos 2. Fournier viene desde el banco y está con un plus minus de menos 3. En 13 minutos de juego, tan solo 4 puntos.
0: No sé, yo creo que ellos necesitaban ir por un jugador grande, urgente, grande, pero grande, ¿cómo grande. hubiese quedado ahí Busevich? O sea, si Busevich, o sea, Busevich fue la sorpresa del mercado, nadie se esperaba Totalmente. que ese hombre iba a salir, no estaba sonando, como que ningún equipo lo estaba buscando como loco, y entonces entre uno que no sonó y fue la pieza más importante que se movió en todo el mercado, porque Busevich fue la pieza más grande que se movió en todo el mercado, a uno que estuvimos hablando de que se iba desde el día uno de la temporada y no se fue, que es el señor Kyle Lauri. Se queda en los Toronto Raptors. Los Toronto Raptors hicieron malísimas negociaciones en, en este mercado de mitad de temporada porque uh -huh. ellos pensaban que iban a salir de Lauri e iban a recibir varios jugadores. Ellos cambian, y entre los cambios que hicieron, se quedaron con espacios en el roster. Entonces, por querer tener quizás grandes... Grandes cambios. Estaban pidiendo en los Lakers a Schroeder, puede que lo haya pronunciado mal, pero el base alemán. Y en Miami estaban pidiendo o a Tyler Hero, o a Duncan Robinson, o a Kendrick Noam para ¿verdad? construir por, por un jugador joven. Entonces, de momento, te tienes que quedar con Kais lauri no sabes si va a poder salir. Pierdes a Normal Power, que parecía ser el futuro de la franquicia. Y tienes hasta espacios en el roster. Así que, Maka, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo tú ves este movimiento de los Raptors?
2: Yo lo que les decía sobre el tema de los Raptors y quedarse con Kyle y era que ya había un acuerdo previo con el jugador para que terminara la temporada con el equipo. ¿no? O sea, como quien dice, sigamos con el plan y sigamos con el orden. ¿no? Tú te quedas hasta que termine tu contrato y ya después pasas a negociar. No queremos que te vayas en este momento porque ni tú vas a ganar ni nosotros vamos a ganar. Entonces, como que lo que hicieron, entre comillas, fue endulzarnos y darnos caramelitos a todos, como quien dice, voy a medir el terreno de a ver cuántos equipos lo pretenden y a dónde puede llegar, y luego me freno. Que eso también es muy común en el tema empresarial. Entonces, quizás deportivamente hablando uno dice, no, muy mala decisión. Pero si lo miras desde el punto de vista gerencial... Ya estás tanteando terreno. Ya sabes cuántos equipos le pueden querer. Ya sabes cómo vas a poder negociar con el jugador. Ya hablaste previamente con el jugador y le, dijiste, y le dices, te quedas hasta fin de año. Ya tienes, como siempre dice Jenny, una planificación de acá al cierre. Ya sé que de acá a tantos meses te me vas. Ya sé cuánta plata le va a representar a mi equipo. Cuánta plata vas a recibir tú. entonces Ya tienes todo en números,
0: en orden y correcto. Pero en tú crees de corazón, que la la esa es otra historia. ¿Tú crees de corazón que ¿Cómo? eso es lo que haya pasado? Porque es que movieron piezas como Normal Power, movieron al que se fue a Utah, sacaron un par de gente de roster como si estuvieran haciendo espacios para lo que iba a llegar por Lauri. Entonces, no... La, esa narrativa, Sí, pero es que ahora no tienes no tienes el equipo completo. Entonces, esa, sí. esa narrativa suena bonita porque él es el, 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 el jugador más importante que ha tenido esa franquicia en términos sentimental en, en su historia, ¿verdad? Sí. Entonces
2: sí, ahorita, por ejemplo, tienen dos opciones, ¿no? O se van por el play-in, o simplemente hasta acá nomás, si caemos más, caemos más.
1: Bueno, yo, que... veo, yo veo a Raptors como un equipo como San Antonio Spurs. Es un equipo que ellos eh, han formado sus jugadores, ellos tienen un sistema de juego súper... Eh, Vamos a decir, organizado. El, el que el que entre lo hace y han resultados Es así como San Andrés, por más o menos. Lo de Nick Nord es eso. Y ellos no son eso. Después, cuando se fue Kawai, eh, pareciera que no se hubiese ido kawaii, Entonces, claro, ya después empezaron a salir de todas sus piezas, pero ya más que todo fue por contrato o por más o por dinero, ¿no? Pero yo pienso que eh, no, no yo no lo veo tan perdedor, yo no lo veo como un equipo perdedor, porque Gary Tren, aparte tiene dos años, eh, Gary Tren está también en un ascenso, aparte es un muchacho un novato, apenas dos años. Yo yo que lo critiqué en una, en una conferencia de prensa, porque lo que... Lo que, lo que hablaba era sí, no, sí, no, sí, no yo decía, Dios mío, no pueden tener un jugador profesional de, que no sabe ni hablar claro, ese muchacho tiene dos años apenas en la NBA, o sea mucho le falta madurar un poco más pero él es un muchacho que le pueden sacar frutos como es el sistema de Raptor que forma jugadores a este muchacho lo pueden ir encaminando a hacer una, una tremenda estrella sí, tenés ahora tenés el mismo tenés. si jugador de rol.
2: Es un sistema tradicional, entonces se planifica mucho y se trabaja mucho en base a la planificación, pero lo ven como planificación.
1: Es que no, 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 y nosotros lo vemos, nosotros lo vemos muchachas como que no agarraron el que hizo 40 puntos. No, perdieron. ¿Entiendes? No, no, no agarraron a Dromung, que es lo mejor que hay. No, susta. yo te
2: dije, para mí, grandes, ni ganan ni pierden. Yo te dije, son el equipo comodín, que se quedan. Tal cual, se quedan tranquilos con lo que tienen y van a trabajar tranquilos con lo que tienen. Si llegan el play bien, si llega a play -in, sí. si no, también. Pensamos de acá a lo que viene después. Que es algo que, por ejemplo, en el los Spurs, Popovich siempre hace mucho hincapié, ¿no? Yo no tengo la mente pensando en que vamos a estar en el play-in, vamos a estar en los play, vamos a, en los play vamos a estar campeones. No, yo tengo la mente en formar y potencializar el talento que tengo ahora.
1: No, yo, eh, I mean, um, yo, porque lo percibo así como personas, no yo pienso que San Antonio Escureza, si usted se quiere ir de aquí, de aquí no quiere más estar, váyase, como lo hizo con Kawhi, que no quería jugar, como lo hizo con Albrecht, si Dersan no está también, a usted no lo necesitamos, váyase también, ¿entiendes? No es como el hit que es tan amoroso, la cultura, que hay que dejar a Udon y en 20 años sentado en la banca porque hay que respetarlo. Que hay que dejar, a, ¿sabes? Ese amor que tú tienes con el jugador y lo, y, lo, y lo tienes ahí sentado Y el equipo no tiene resultados Oye, no, no, no O sea, es un negocio, no sirve Si quieres ir, váyase
2: Estás viniendo, que es lo que, es lo que por ejemplo eh, También comentaba Pop, ¿no? Si tú vienes a mi equipo, tú vienes A trabajar Si quieres trabajar y te quieres adaptar Bienvenido Y si no, pues, tienes las puertas abiertas Vete, ¿no? Entonces es, o en casas, o next.
1: ¿Pero ustedes qué les parece, muchachas?
2: Eh, para no mí, no vaya, vaya, vaya.
1: No Ustedes, no. ¿qué les parece? Ustedes hablan de todos los equipos que pierden y la cosa. ¿Pero qué es eso que hizo los Nets con la Marcos
0: Pues para allá iba, para allá iba. Quería cerrar el tema de los Raptors con que los movimientos que hicieron parecían que sí iban a cambiar a Laura. Pensemos con cabeza fría. Parecía que sí iban a cambiar a Laura que pues, no se dio, no se dio porque en Miami no no se dio maybe estaban pidiendo mucho y los Lakers estaban no, pero la, tenía una actitud que
1: no se quería ir que estaba con cabeza abajo el llorando. último juego
0: que, que tuvo el miércoles era casi una despedida, sí, ese partido, un,
1: drama, drama, una despedida. Super, un super drama La
0: llamó Drake y estaba en Facebook, sí, allí. sí, y, sí, eso fue un drama y, todo, todo claro. ese día Así que nada, pero veremos a ver qué sucede en la que agencia que libre que se con se el señor se se laure. laure. Bueno y es cierto lo que hizo Net con la marca adri o sea, yo no tengo, o sea, yo vi toda esta Dios edición y los Nets continúan de orfanato recogiendo a todas las personas que andan por ahí este sin hogar. Y ahora llegó la Marcus Adrich, que es un gran jugador, pero no es el Marcus Adrich que era hace cinco años, igual que no lo es Play Griffin. Los jugadores que sí están en, en, su, en un gran momento son James Arias, que está jugando el mejor baloncesto probablemente de su carrera en, en varios años, porque es un, es un animal ofensivo. también es el en BP gracias a esas este, um, performances. Ah, ok, sí. Está por ahí hablándose de eso, pero eso, esos primeros meses en Houston le van a dar duro. Entonces, también está por ahí Irving, que cuando llega juega y juega muy bien, y Kevin Durant, que cuando regrese de, de su PS, de su lesión en el pues también esperamos que haga lo mismo que estaba haciendo.
3: Ningún jugador entonces, de los Nets, perdóneme chicas, pero ningún jugador de los, ne, de los Nets ¿Qué? debe ser considerado para MVP. Ninguno. ninguno ningún ninguno. jugador de, de los Nets. Ajá, ¿qué? Que debe ser debe considerado, considerado cambio difícil y mira si no el equipazo que tienen. Increíble. No, no, o sea, Déjame un trago
1: con por eso, porque ¿qué va?
3: Dame no, no, un
1: trago.
3: No, espérate, espérate. Sabe <risa> con el tuyo, Jenny, sabe con el tuyo, por favor. Suave. No, no, es que, pero porque... es que. Digo, también tenemos que decir esto: James Harden ahora mismo, hoy por hoy, los últimos eh, cuatro juegos, cargó el equipo básicamente entre comillas solo, porque Irving estaba enfermo uh -huh. o tenía sí, sus situaciones personales y Kevin Durant ha estado fuera por varios meses. Es
0: verdad, es verdad. Pero
3: sigue teniendo unas estrellas de la madre. Sí, correcto. O sea, eh, eh, el y el Harden
0: le pesa muchísimo. al principio de la temporada el ah, okay,
3: okay. Okay. No le.
0: Rinde.
3: Exactamente. Es que me
0: voy, voy pone estricto
2: Ahí depende mucho, ¿sabes de qué? De cuál va a ser el criterio de las personas que eligen al MVP del regular season. Porque, por ejemplo, para mí, yo no quiero verlo lo de MVP esta temporada regular. No, no quiero, no, no me interesa, porque hasta ahora realmente no le perdono el berrinche de inicio de temporada. Pero... Habrá gente que dirá, el hombre está resurgiendo, como el ave fénix, y mira las producciones, y qué hace, y qué no hace, y cómo lidera, y no sé qué, y dices, ay, bueno, ya, pues, ¿no?
0: Pero lo vas a elegir por encima de Joe, de Jokish, o sea, no, yo no, yo salud, no puedo. Muchacha, te digo,
1: ¡Saluden ¿tú? a Edgardo, muchacha, mira, están saludando! Desde Ponce. <risa> Bendiciones todo? de Colorado, fíjate, qué bueno.
0: Ajá. ¿Quién más anda por ahí? ¿Qué ustedes creen, James Harden? ¿Se merece ese MVP? Ajá, vos,
1: cuánto y y a el el este es está, ese es, este cuento de lindores, la gente está esperando, ¿La esperando. La ¿Estaba como o para comer
2: popcorn o como para prender la tele? O, ¿Saben? Aquí me hace acordar. No sé si ustedes habrán visto María la del Barrio, que es esta novela mexicana que tú decías, y ahora termina, y les tiraba un mes más, y ahora termina, y les tiraban exactamente lo mismo.
3: Maca María ¿Qué? la del Barrio es ¿Qué? como Marimar. Okay, todas esas, porque sí. todas las que hacía tan mal. sí esa es esa. Es esa.
2: Cada, cada día que veo las alertas sobre Lindor en redes sociales, y sobre todo en tab digo, Dios, ¿ya? O sea,
3: ¿ya? Es como Carmelo Antony, en... ¿se acuerdan? Cuando Carmelo Anton? Estaba con el melodrama que todo el mundo decía: lo cambia, no lo cambian. ¿Se acuerdan de eso? Más o menos así está Pero ahora mismo Lindor. Ahora
0: Lindor es: filma, no filma.
3: Bueno, pero yo te eso voy a decir te van algo? a pagar
0: para arreglar el presupuesto de Puerto Rico,
3: muchachos <risa> mira, yo te voy a decir Porque algo Hugo, una... par, yo ya vivo feliz me jubilo
0: este, me compro una casa en Puerto
2: Rico, otra casa en Texas otra casa en Miami ya, estoy ya, chao bueno,
1: pero eso es el negocio, muchachas es, es el negocio, Manolo el negocio pero tienes estás en el top, tú tienes que exigir y pedir lo más que tú puedas es el Porque negocio sabes, vas a volver al top exactamente, exactamente Fíjate, sí, fíjate, Miguel Cabrera, tantos años bueno y que lo agarró la lesión y, y no ha podido avanzar, ¿entiendes?
3: Pero lo que Entonces, pasa es que hay muchos equipos que tienen miedo de dar un dinero tan alto. Pasó con Miguel Cabrera, pasó también con, con, con Albert Pujols, pasó, ha pasado con un, eh, Jude, eh, Jude Arvish, no, perdóname, eh, ah, se me fue, Justin Berlander con los, con los Astros, ha pasado muchas veces que lamentablemente... Firman y se echan para atrás. Sabemos que el indoor no va a pasar y por lo menos, bueno, yo puedo hablar un poquito que creo que no va a pasar. No es que lo sabemos, sino creo que no va a pasar porque el indoor es joven. Todavía el indoor tiene esa hambre de ganar, no solamente de cobrar, sino de ganar. Por eso
1: está pidiendo
3: plata. Ahora, pero chequense en esto, que yo no sé si ustedes lo vieron. Yo lo voy a ponchar aquí rapidito en pantalla y no lo quise subir porque no ha salido oficial. Lo voy a poner en una de las pantallas pequeñas porque no de verdad no quiero como que crear mucho, mucho revuelo pero mira. New York Post Sports. Esto fue hace tres horas. Dice Breaking News, Francisco Lindor de New York Mets agree on a long-term deal that will keep the shortstop in Citi Field for 14 years y 401 millón de dólares. Pero, este, pero esta información no es real. Ok. Lindor no ha firmado yo me comuniqué vía email con la con la persona de, con el PR de los Mets y desmintió esta información. No ha salido de hecho, me dijo, por favor, verifícate bien el, el Twitter, porque uh -huh. este Twitter no es cierto. Así que no es cierto la firma de Lindor con los Mets todavía. Él no quiere 14 años. Ningún equipo oh, sí. ah, va a dar 14, millones, 14 años por ningún ah, jugador porque. Es ridículo dar una, una cantidad de años tan grande. O sea, es ridículo hacerlo. Ni ¿Sabes qué?
2: O sea, pero es una forma de presionar también de
1: él. De él. ¿Cómo Al final moca? son
2: 20 millones por año. Ya lo saqué. ¿Te, te decía? Ni en el fútbol, con el tema este de los contratos millonarios de Messi, de Cristiano Ronaldo, de Mbappé, eh, en su momento de Zlatan y Bravo, hemos dicho, o sea na nadie en, en su sano juicio firmaría por esa cantidad de años. De años.
3: Sí. 14 sí. años.
2: Que no es, es como que casarte con el equipo con el que estás ahorita a
0: costa de lo que sea que pase. Mira,
3: no, yo te voy a, no decir, voy a decir, yo, te voy yo a creo que,
0: que consiguiendo
3: un, un punto de vista que quizás muchas personas no lo, no lo han visto, pero Lindor, por su juventud, podría firmar 8 años, 325, con todos los incentivos y todo eso, va a subir a 362 aproximadamente, con todos los incentivos. Sigue siendo una muy buena cantidad de dinero. ¿Qué sucede? Después de esos ocho años, él tiene la oportunidad de ver si no he ganado una sortija, firmo por quizás por un poco menos, pero me busco mi sortija. Ahora, si lo firmas por diez años, por los 400 que Demasiado. él está pidiendo, son dos años más en tu costilla, son dos años que él es shortstop, corre mucho, es bien ágil. Tú sabes todas las cosas que pueden pasar en dos años, las lesiones. Yo miraría, sí. por los 325 millones.
0: Son 445 millones
3: al año. Cacho, tiene esa calculadora, pero en encendida. ¿eh? <ríe> Lo importante
0: es saber cuánto es al
3: año. Con los bonos, <ríe> con los bonos que él puede obtener, entre una sí, con su serie, otra, puede llegar a los 362 millones de dólares con todos los bonos. Obvio, está en Nueva York, te van a sacar muchos taxes, pero sigue siendo un buen buen número y estás en la Meca, la ciudad Meca, Nueva York, y ahora mismo, oh, no, no. mira Lindor, que, desde que Lindor se mudó a New York, ¿qué pasó con New Balance? le decidi, Decidieron sacar sus tenis por primera vez y que han sido un éxito, ahora mismo en StockX, yo que soy un freak de los zapatos, en StockX tienen los tenis de Lindor en 850 dólares en reventa nuevo. Wow. ¿qué hace eso y, el peso de estar y, en
0: Nueva tranquilo. York y New York es un mercado muy boricua, muy latino uh, tiene a las comunidades no, y no,
3: y es un mercado sumamente beisbolístico. Uh. mira, digan lo que digan y apúnteme, apúntelo por ahí todo el que nos esté escuchando y que comente también aquí a través de los comentarios de Tap Deportes y, y después de YouTube digan lo que digan Cilindor firma, en New York es el nuevo rey de la ciudad de Nueva York, y olvídate de Stanton, olvídate de Aaron George, es Lindor correcto.
0: de verdad que todos estamos esperando con ansias esa firma de si se va a dar o no y los Mets por Lindor básicamente es uno de los equipos que yo me muero de ver esta temporada de la MLB honestamente quiero ver qué va a ser, quiero ver cómo va un poco a resurgir ese equipo tiene dos boricuas, está Lindor está Sugar Sí que está, está interesante lo que va a pasar en ese equipo hoy y ojalá Lindor pueda firmar un buen acuerdo
3: Mira, pero bueno,
0: uno bueno de verdad
3: yo sé que tú cacheteaste el Dick Pass gracias a ti mobile yo lo sé, pero yo lo pagué nada más que por ver a Lindor por más nada hablando claro, sí. porque a mí me dan bloqueado aquí a Carlos Correa, no lo puedo ver porque me dan bloqueado porque aquí en Texas el... exacto, pero lo de los Mets, na, tacho, no me lo pierdo porque no me, o sea, no me pierdo ningún juego el de los Yankees, por, por mí eso no... Eso para mí eso no sirve. Los Yankees no sirven. Pero los Mets sí.
0: Mira que los Yankees es el equipo cuenta? que era un chamaca, me dijo. ¿Cómo?
1: No, hablemos antes que se vayan. Hablemos del opening day. El opening day es mañana. Ya, Al fin. Yo le he dado los es que Yankees ni nada Lo dijo justo
2: cuando, cuando Nicky dijo que a mí me gustaban los, los New York Yankees, pero eso es por otro tema extra deportivo. <risa> eh... Acaba de salir una noticia hace tres minutos de Tim Healy, que es el Mets uh, beat writer, o sea, el beat reporter en este caso, que dice que justamente los Mets se preparan para abrir la temporada sin un deal por Lindor. Ay. ¿Sin qué? Sin hacer el deal por Lindor.
3: Eso está feo, oíste.
2: Uh -huh.
3: Eso está eh, bien feo porque entonces... Tres
2: minutos en que me bota Twitter en este momento. Mets prepare to open season without new deal for Lindor
3: está feo porque honestamente yo te soy honesto yo no creo que ningún equipo se atreva a darle al indoor al indor o a cualquier jugador puede ser de verdad ni a mike trout le van a dar 400 millones de dólares por más jugador o sea por el mejor jugador que sea no los van a dar porque estamos brigando con pandemia estamos brigando con que muchas cosas han bajado los yankees tienen nuevos auspiciadores en sus pizarras y en su y en su verdad en todo lo que es su estadio pero no son del millones como los recibía antes. Antes un anuncio en la pizarra te costaba 8 a 9 millones. Este año lo dieron a 4 millones, un 50% de descuento que dieron.
1: Más, más abajo de la mitad.
3: Exactamente, ¿eso estamos hablando y de qué?
0: Que
3: de que de todas tú ¿Sabes cuál es el este no tema contando? de
0: eso? Y te lo dice una publicista, ¿verdad? En mi, uh -huh. otro, en mi otra faceta de vida, el próximo año no te voy a pagar 8. Exacto. Exactamente. No
3: Exactamente. Para volver a llegar a esos ocho años. La
0: estrategia. Uh -huh. Va a tardarse. Totalmente. Toma
2: tiempo. Yo no sé si ustedes ya se fijaron, pero la NBA, por ejemplo, tiene una proyección de cuántos años le va a tomar alcanzar el nivel de ingreso que tenía previo a pandemia. Porque sabemos que, así como la NBA, en el béisbol, en el fútbol y demás, gran parte del ingreso viene producto de la presencia de público en los estadios y lo que gastan en los estadios. En el caso, por ejemplo, de, la, de, de las ligas norteamericanas, el grueso del gasto viene por el costo del ticket de entrada a los estadios o a las arenas. La gente que compra el merch, el gorrito, el polo, la servilleta, lo que te imagines del equipo dentro del estadio. Gastan en comer, gastan en tomar. Entonces tú vas sumando todo lo que una sola persona te representa de ingreso multiplicado por la cantidad de aforo, y ahí está
0: tu decisión. Así mismo. Pero Yari, estabas hablando de que mañana es el opening day y estamos todos emocionados porque regresa el béisbol de las grandes ligas, y quiero saber quiénes son tus favoritos este año, piensas que, que pueden repetir los Dodgers o la liga competitiva. Mira.
1: No, Marlins, no, bueno, fíjate, mañana es un con 15 partidos. este Mañana es súper importante el partido entre los eh, Tampa Bay y Marlins. Eh, yo quiero ver a Marlins. Parece que Marlins es la sorpresa, aunque no lo pienso. Otra, otra. A mí me a mí me gusta bastante los Marlins porque es un núcleo bastante joven, pero está bien trabajado, tiene buen dilo,
3: picheo. Dilo Oye, dilo con tu que quita la credencial.
1: Segundo año. Y fíjate que ya no, eh, ¿cómo se llama? Ellos aspiran, que Marta estaba hablando del fanatismo, de los fanáticos, el, que a mitad de temporada o a, me, o a mediados de temporada se, en conferencia de prensa, lo dijo su jefe Jeter, que espera tener el llenazo su totalidad o el acceso el 100% de sus estadios. Eso, eso es bastante positivo pues se está Paralel. proyectando a mediano plazo. Y bueno, a mí me parece que, que Miami no es el gran contrincante en la Liga Nacional. Por ejemplo, hay que, tiene que batallar con los Bravos de Atlanta, me parece que es el más fuerte, más que Mets. Discúlpenme que ustedes son muy fanáticos del indoor, yeah. pero... Que Bravos de Atlanta son el equipo más fuerte en el este, sí, oye. La realidad. Acuña bateando súper bien a.
3: Acuña eh, Junior.
1: Marcia, que tuvo una temporada 2020 súper espectacular. O sea, de verdad.
3: Acuña buen... Junior, Camargo, que son talentos jóvenes. Pero, oye, volviendo un poquito a lo, del, a lo de la fanaticada al 100%, en Miami el 100% es casi el 25%. Si a Miami no va a nadie.
1: Sí, eso no no puedes comparar con un Yankee Stadium no. ni con un eh, ni con el monstruo verde allá en Boston
3: Exacto. ni no. con ningún. Pero pero mira qué cosa, mira cosa la, los Texas Rangers aprobaron el 100%, los Houston Astros Fíjate. el 50. Pero qué pasa? La cantidad de fanáticos que va a entrar al de Texas, al de los Rangers no creo que sea el 100% porque no tienen un buen equipo. No tienen no, ese un buen no, equipo. Exacto. So, Exacto. Ahí, ahí vale. Mira, James Harden no va a jugar hoy. Oyeron para que lo sepan. Que lo tengan en el, que lo tenga en el sorry, fantasy. Sorry. ¿Qué?
0: Que dice que no regresará.
3: Ah, uh, uh, it's out for the remainder of the game. Exacto, ¿verdad? No lo leí bien.
0: Ups. No, no, don't worry. Me cae la
3: notificación. <risa> maca, pero. Así maca, para
0: activar, mi
3: Maca, dime, tú simplemente dime. di: Go Rexo. Con que tú digas eso, yo soy feliz, Maca.
2: Ah, a ver, ya que Nicole mencionó el tema, debes de no. saber que yo tengo dos historias muy graciosas con el tema del béisbol. Fenway Park es el primer estadio que pisé en los Estados Unidos. Amén, amén, y
3: amén hermana, el, amén.
2: Hasta, mi papá hasta este momento conserva el llavero de los Red Sox que le compré.
3: Muy bien, muy bien. Eso es una mujer inteligente. Si vas a hablar de los Yankees, podemos callarte, Te, te voy a poner en mute. Si vas a hablar de, los, mío, de los
2: Yankees, en realidad lo único que es
3: no me ha dado la atención Mira, no me dañes historia. Si sí, mira qué bonita quedó esa historia de los Red Sox. Ya. Ya. ya, ya eres el ahí, ahí
0: fue, Ahí fue que, que,
2: que yo me enamoré de los Red Sox y, y me la compré completa porque hicimos como una especie de. de Hicimos una visita a Boston y nos llevaron como parte de esta visita con, con las chicas del intercambio uh -huh. y nos contaron la historia del equipo, vimos las mejores jugadas. Entonces, es como que, como que vives lo que es ser parte de un equipo en la ciudad del equipo, la historia del equipo, sí. al punto que el corazón empieza, pero a la tira 200.000. Y hay, hay momentos en la, dentro de la historia que nos mostraron a 2006, que se te podían caer las lágrimas de la emoción, o sea, a, a ese extremo Pero este año no, no hay nada que
3: hacer Ey, 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 ey. Baja
2: Fue como que me tocaron la, la fibra sensible, ahora el tema con los con, con los yanquis fue el hecho del primer viaje a Nueva York de la vida y encontrar el merch, entonces lo único que me llamó la atención de ese equipo no fue su béisbol, sino fue la cantidad de merchandising que encontrabas en cada compraste esquina. ¿Compraste uno? La de plata que se debe estar levantando esta gente solamente por poner una N con una Y. ¿no? O sea, Mira, pero,
3: pero tú eres... Esta tú pregunta de
0: lo, Tienes una gorra que,
2: de los Yankees.
3: ¿Compraste ¿Oh? algo? ¿Compraste algo allí? No. Okay, está está ahí, ahí, no. Está, está bien,
1: bien. Está, me bien. Me está no, bien.
3: No, porque... Te iba no, a decir tipo, pecadora y te iba
0: a Era tipo que Yankee Red Sox.
3: Sí, no, te, Perdón, te iba a decir, si me compraste me algo te iba a decir pecador y te iba a poner en mute. Pero oye, no. les tengo una anécdota que, que me enteré no, hace no poquito. Nada
2: porque siendo Nueva York y siendo Boston ciudades caras y para la edad que yo tenía y el presupuesto a los 20 años, 19 años, este ¿no? Se imaginarán, este yo opté por gastar mis 20 dólares en la gorra de los Red Sox. Por sobre cuatro dólares por una pulserita ridícula que decía New York Yankees. Cuatro dólares. Sí. Esas pulseras sí. de plástico. Dije, no hay forma. Eso vale un
1: dólar, no vale
3: cuatro. Mira, para de... que ustedes sepan, para que ustedes sepan, el, el logo de los New York Yankees lo compraron los Yankees a la gente de Tiffany Company. La gente de Tiffany Company. Hubo unas en una guerra. hubo Sucedió. Esta historia me lo dio Junior Abrams en Puerto Rico cuando estuve en estos días. Eh, hubo una guerra y ellos hicieron una con, un, uh, un llavero conmemorativo para las personas que fallecieron en la guerra y pusieron esa NY. Y los Yankees le gustó tanto que se lo compraron a Tiffany Copper. Así que por lo menos, pues, por lo menos ahí también, porque tienen, tienen un poquito historia. Y los yankees tienen historia, pero, pero pues no, los restos son mejores. <risa>
0: Bueno, tú, Hay
2: una banda muy famosa de Boston que son los hinchas número uno de los Red Sox que se llaman los Dropkick, Mur Dropkick Murphys y cada año sacan una canción distinta para alentar al equipo. E incluso si tú vas al estadio hay momentos en los que van poniendo distintos pedazos de canción de los Dropkick para los, para, para los Red Sox. Y la gente obviamente canta y aplaude y ya, pues no, es una
0: fiesta. Bueno, Maca, yo lo único que te voy a decir es que tomes nota, verifiques las canciones, chequeate el MLB, Lispas, Vamos a hablar de baseball también. Así que mi gente, no se pierda tacones en el deporte. El próximo miércoles, que también continuaremos hablando de todas estas locuras que están pasando en la NBA, que ustedes saben que pronto comienzan los playoffs, ya tenemos opening day de la MLB, la Champions va a entrar a cuartos de final, así que el deporte pica y se extiende, Ay, y llegamos las chicas a analizar fuerte, pisando fuerte, analizando el deporte. Nos vemos en la próxima.